1: Una de la tarde, un minuto, momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque hay noticia del momento a la una de la tarde, un minuto.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Hablamos en Blue Radio con el novio de la joven que fue conducida por la policía en un carro particular en medio de las protestas el martes en la Universidad Nacional. Denuncia haber sido agredido por el ESMAD, fue incapacitado por medicina legal y dijo que a diferencia del reporte que entregó el director de la policía metropolitana, no estaba en la casa sino en el hospital. Camilo Cruz, usted también habló con la joven que protagonizó ese video que se hizo viral a través de las redes sociales porque ella fue trasladada en un carro particular. Finalmente, dice ella que por la presión de la gente que iba también sobre la carrera 30, pues la policía termina dejándola bajarse del, del automóvil. ¿Qué más uh, pudo hablar usted con esta pareja de jóvenes?
2: Silvia, Harold Rodríguez asegura que en la noche del martes, luego que según él fuera golpeado por miembros del SMAD, fue en compañía de su novia hacia la clínica Palermo, en donde estuvo hasta casi la noche del miércoles 11 de diciembre.
3: Me realizaron un tag en la cabeza porque obviamente las lesiones eran bastante graves, me tuvieron que suturar porque las heridas eran bastante profundas y estaban sangrando bastante. Eh, ingresé prácticamente a las 9 de la noche, salí al otro día casi a las seis, cinco de la tarde, pero sí quisiera resaltar que, por ejemplo, ese mismo ese mismo día el comandante de la policía, el general de la policía, salió a dar declaraciones diciendo que las personas que habían sido víctimas de estos hechos ya se encontraban bien o ya estaban en sus actividades normales cuando eso era una completa mentira o no se realizó la, o no se realizó la investigación pertinente porque nosotros no estábamos en nuestra casa, nosotros no estábamos bien y en ningún momento se contactaron con nosotros para saber si estábamos bien.
2: Recordemos que el 11 de diciembre, el día después de lo ocurrido, esto aseguraba el general Huber Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, sobre el estado de salud de estos jóvenes.
4: Ambos funcionan, ambos
2: ciudadanos, en la mañana del día de hoy, se ha constatado, están en sus hogares, están. aquí no hay un tema de retención, no hay un tema de desaparición, quiero ser claro en eso. En la mañana del día de hoy, antes de dar esta rueda de prensa, se ha tomado contacto con ellos, están en sus hogares, en sus labores cotidianas, pero le aseguró que habrían sido varios uniformados de la policía quienes los, lo habrían agredido físicamente sobre la Carrera 30
3: me rodearon unos cinco policías, pero más encima de esto, venían policías que se acercaban, simplemente me daban el golpe y se volvían a ir, o sea... Eh, ¿Y usted no, en ningún no...
2: momento agredió a la policía?
3: Eh, pues obviamente yo forcejeo con el policía que me retiene bruscamente por el cuello, porque pues obviamente me asusto y porque ya conozco cómo actúan, entonces yo no me iba a dejar llevar porque precisamente no estaba haciendo nada. En el forcejeo siento que una de las granadas del policía que porta en su chaleco se desprende y la reacción del forcejeo es donde veo que más uniformado se acercan y ya lo único que yo hago es soltar la cicla y agacharme y cubrirme la cabeza.
2: Este joven en compañía de su novia María Fernanda Pérez ya presentaron el día de ayer las denuncias correspondientes por la agresión y la detención ante la Casa de Justicia en la localidad de Kennedy.
3: En este momento ya, ya me encuentro mejor. Eh, ayer que fue a la Fiscalía me dieron 12 días de, de incapacidad médica eh, y tengo que estar constantemente en revisiones médicas porque más que todo por la herida de la cara ya que esa tuvo que ver un cirujano plástico.
2: Recordar que María Fernanda Pérez, quien protagonizó este video, logra descender a raíz justamente de una presión ciudadana de los testigos, posteriormente ella nos comenta que camina Silvia desde el Movistar Arena sí. hacia la calle 45 en sentido eh, norte-sur, en contravía prácticamente por la vía de Transmilenio intentando buscar a su novio y recuperar sus bicicletas.
5: Sí, después de eso, pues cuando yo llego, lo, lo primero que hago es obviamente como que pues el reencuentro así súper emotivo de que oh, ya estamos aquí todavía, eh, él les tenía la, la cabeza vendada, eh, ya después lo que empiezan a notificarme las personas también eh, que nos ayudaron de derechos humanos y de la ambulancia, que efectivamente tenía heridas en su cabeza, luego después pues de todo eso ahí como que el proceso eh, nos fuimos para la clínica Parrermo, eh, la bicis las bicis pues porque nosotros íbamos con las bicicletas eh, también unos chicos súper gentiles que estaban ahí pues presen presenciando todos los hechos fueron los que eh, se quedaron con ellas y pues no, no dejaron que se las llevaran tampoco ni, ni, ni nada.
2: Los jóvenes ratificaron que estaban yendo hacia sus casas en bicicleta que en ningún momento estuvieron haciendo bloqueos ni atacando a la policía, simplemente que en ese momento las autoridades estarían deteniendo a las personas que transitaban en medio de algunos disturbios.
1: Los detalles y la entrevista completa los encuentran de inmediato en BluRadio.com también en nuestra cuenta en Twitter en arroba blurradioco. Vamos a cambiar de tema porque la otra noticia del día en Colombia tiene que ver con uh, una revelación en donde la JEP anuncia que está adelantando investigaciones en torno a una fosa común en el cementerio de Dabeiba. En esa fosa habrían sido enterrados los cuerpos de cerca de 50 víctimas de falsos positivos. Entre esas víctimas habría menores de edad y también discapacitados. Pues hablamos aquí en Blue Radio con el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, quien dijo que una vez se conozcan los resultados de las necropsias que está adelantando Medicina Legal, van a definir si continúan o no con las exhumaciones. Valentina, ¿qué más le dijo el magistrado? Silvia, buenas tardes. El magistrado de la Justicia Especial para la Paz, como usted lo
6: contaba, Alejandro Rameli, indicó que están a la espera del resultado de medicina legal sobre esas identidades y causas de la muerte de los siete restos óseos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, donde se presume hay una fosa común con víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Ramelli dijo que aunque estos procesos toman su tiempo, esperan información pr pronto, pues esto determina si las exhumaciones continúan o no
3: digamos El paso es que Medicina Legal analice los restos, o bueno, los cadáveres que fueron encontrados, todo el material, y eso toma tiempo, ¿no? Y pues ya también se decidirá en su momento si sí, se realizan o no más labores en ese sitio. Medicina Legal tarda el tiempo que, que científicamente ellos requieran, ¿no? o sea, tampoco es que un plazo para eso. Pues esperemos que sea lo más rápido posible.
6: Cabe recordar que la JEP decretó media cautelar de protección sobre algunos de los cuerpos que hoy están custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia y que por otra parte, según los, ex, los testimonios de un ex militar, se presume que en el cementerio hay más de 50 restos de víctimas de
5: este delito.
1: Valentina, gracias. Una de la tarde ocho minutos. Mucha atención porque el presidente Duque acaba de anticipar desde Mompox que con la ley de curules para las víctimas que fue anunciada ayer por el comisionado de paz Miguel Ceballos, no pretende que se, nue se creen nuevos escaños. Por eso entonces está pidiendo a los partidos que cedan un espacio de la propia representación que ya existe, para las verdaderas víctimas, dice el presidente que así como los victimarios tienen representación, las víctimas también deben tenerla.
4: Y que las verdaderas víctimas tengan esos espacios de representación y de participación a través de los partidos políticos o de los movimientos de ciudadanos. Y óigase bien, que eso también se puede hacer sin generar más espacio, más, más costo presupuestal y que haya generosidad. Y grandeza de todas las fuerzas políticas para que esos espacios se brinden no generando más curules, sino que sea de la propia representación existente, pero garantizando esa participación amplia. Eso no se va a presentar a la carrera, eso no se puede presentar a la carrera, pero lo que necesitamos los colombianos es abrir esa conversación de manera clara políticamente, porque así... Como los victimarios han tenido una representación, las víctimas también merecen tener una voz siendo escuchada y tienen que ser las genuinas víctimas que han sido flageladas.
1: Una de la tarde nueve minutos, seguramente habrá muchas reacciones desde los partidos políticos porque el presidente Duque está diciendo que espera que no se genere más gasto presupuestal y que por supuesto los partidos se dan esa representación que ya existe y que ya tienen en el Congreso de la República. Desde ayer, Camilo, el anuncio de esta ley de curules para las víctimas ha generado polémica en el país. Por un lado, desde algunos sectores del Centro Democrático, partido del presidente Duque, están diciendo que ahora el presidente está gobernando para la oposición. Pero luego, desde otros sectores... Pues uh, no les gusta este anuncio, entre otras cosas, porque dicen que ya hay un proyecto que es el que crea 16 curules para las víctimas. Antes se llamaban las circunscripciones para la paz. Ese fue un proyecto que se hundió en el Congreso de la República. El senador Roy Barreras habló con nosotros aquí en Blue Radio y dijo que todo este anuncio del gobierno es uh, simplemente una pirueta mediática.
2: Una pirueta mediática Silvia de Oyentes en medio de la situación social que está viviendo el país pa y el senador Roy Barreras recuerda que desde el año 2017 en medio de los acuerdos de La Habana se estableció que se le iba a dar 16 curules, 16 circunscripciones especiales a las víctimas. Dice que en este momento no entiende por qué el comisionado de paz hace este anuncio cuando lo que hace falta es que el gobierno sancione esta ley que ya está vigente.
3: Es una pirueta mediática para engañar, para dilatar y además eh, implica una respuesta engañosa a la movilización social. Y yo me pregunto si le están respondiendo a la ciudadanía con las mismas viejas propuestas eh, eh, del gobierno y del centro democrático, pues entonces es un diálogo de sordos.
1: Una de la tarde de 11 minutos, las autoridades en el Valle han anunciado una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables del atentado que se registró ayer en el municipio de Florida. También van a reforzar la presencia del ejército en esa zona, Víctor.
7: Silvia, buenas tardes. Blue Radio conoció que alias el indio amansador, jefe de la columna de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC, sería el responsable del hecho que generoso sobra en Florida. Cabe recordar que al indio se le acusa también de ser quien habría ordenado el atentado contra la policía en Santander de Quilichao el pasado. 22 de noviembre, que dejó tres uniformados muertos. Hace pocos minutos terminó el Consejo de Seguridad de las autoridades, que se prolongó durante toda la mañana. De acuerdo con el coronel Javier Navarro, comandante de la policía en el departamento, ya están en marcha operativos conjuntos entre ejército y policía para garantizar la seguridad, no solo en Florida, sino en otros municipios del sur del valle. El fortalecimiento de una burbuja de inteligencia e investigación criminal para fortalecer la recepción de información que oriente las investigaciones. Estamos ofreciendo también en el marco de este Consejo de Seguridad una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien ofrezca información privilegiada que dé información sobre los autores. Hasta el momento hay importante material probatorio, material fílmico que nos va a ayudar a esclarecer estos hechos.
1: Una de la tarde 13 minutos en Barranquilla fue desarticulada una una red de trata de personas dedicada a la prostitución de mujeres colombianas pero también extranjeras lo que más sorprende es que las autoridades están investigando si tendría vínculos con la red liderada por alias la madame en Cartagena, Daniela Silvia, buenas tardes. En las últimas horas, la SIGIN logró la captura de ocho miembros de una estructura criminal denominada Los Proxe, dedicada a la explotación sexual de mujeres reclutadas en entornos escolares del norte de Barranquilla, en condiciones de hacinamiento y bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Fueron encontradas once mujeres, al parecer víctimas de los líderes de esta organización, al interior de centros de belleza y peluquerías distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Según dio a conocer el coronel Manuel Rojas Laverde, subcomandante de la Policía Metropolitana, la las ofertas se hacían a través de catálogos digitales vía WhatsApp y por los servicios sexuales de estas mujeres cobraban entre 30 y 100 millones de pesos.
7: Mujeres estudian a inducirlas a la prostitución, a vender sustancias psicoactivas e inclusive a consumir las mismas. Al ejercer la prostitución estas mujeres la rentabilidad era entre 30 y 100 millones de pesos por mujer y la rentabilidad quedaba en el tema de la venta de
2: las sustancias psicoactivas estaba entre 30 y 60 millones de pesos. Una de la tarde,
1: 14 minutos, fue condenado a 33 años de cárcel un joven de 18 años que asesinó a su novia porque la mujer decidió terminar la relación, Julián.
4: Hola Silvia, el joven aceptó su responsabilidad en la muerte de su propia nueva no novia. De acuerdo con la investigación, la joven de 18 años tenía una cita con su pareja para terminar esta relación. Tal decisión desenca desencadenó la ira del hombre quien terminó asesinándola. Posteriormente se confesó el crimen ante la policía, así lo anunció el coronel Carlos Cabrera, comandante de la policía en Santander.
2: Se presenta voluntariamente y manifiesta ser el responsable de esta muerte. Gracias a esa presión que se ejerció, esta persona tomó esa decisión.
4: Los hechos sucedieron en Río Negro, Santander, el pasado 9 de mayo. En esa zona rural, en una vereda, apareció el cuerpo de la víctima con heridas de arma de fuego. Según la familia, el joven era muy posesivo con ella y por eso quería terminar el noviazgo.
1: En Noticias del Mundo, los, los presidentes de Cuba y Nicaragua, junto con Nicolás Maduro, inauguraron en La Habana eh, la decimoséptima cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, es decir, la Cumbre del Alba. ¿Qué dijeron, Estefanía?
8: Pues Silvia, la complicada situación en estas regiones y las perspectivas futuras de la cumbre del ALBA, del ALBA serán los puntos centrales de esta reunión. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dijo...
4: Debemos enfatizar al ALBA-TCP como plataforma de coordinación política en defensa de la independencia, la paz y la integración desde la solidaridad y la cooperación.
8: Por su cuenta, Nicolás Maduro tuiteó en su cuenta que el ALBA, eh, que esta cumbre, es el camino de la independencia, la soberanía, la igualdad y la felicidad social de los pueblos juntos. Que todos construirán su propio camino. Hay que recordar que en el ámbito económico, esta cumbre ha logrado consolidar proyectos como el Banco del Alba, que ha servido para financiar programas de construcción de infraestructuras, desarrollo del transporte marítimo, terrestre y aéreo, y la complementación turística y producción de alimentos básicos en cada país.
1: Una 16 en Deportes Falcao regresó a las canchas en Turquía. Además de eso, Joana dos colombianos disputan el paso a la semifinal del Mundial de Clubes.
9: Silvia, así es, buenas tardes. Hace 78 días que Falcao no jugaba como titular. Hoy está en el campo de juego con el Galatasaray, que está enfrentando a lancagucuro por la jornada número 14 de Turquía. El juego va 0 por 0 y el conjunto del colombiano actualmente es séptimo en la tabla con seis victorias, seis empates y tres derrotas. Y en Qatar se disputa el Mundial de Clubes y los colombianos Dorlan Paun y Stefan Medina son titulares con el Monterrey, que derrota parcialmente 1 por 0 al al SAT. De aquí saldrá el, el rival del Liverpool para la semifinal. Y se Ramos con ciclismo, el corredor Kevin Quintero ganó la prueba del Keirin en la Copa Mundo de Pista en Australia
1: Una de la tarde 17 minutos, al cierre hablamos del sueño de Isidro ese es el show con el que Bogotá a partir de mañana va a empezar a celebrar la Navidad en la Plaza de Bolívar, ¿cómo va a ser el evento Estefanía? Silvia, pues es un espectáculo
8: de luces, mapping, acrobacia y música que se presentará desde el 15 hasta el 23 de diciembre en tres funciones diarias cada una de 25 minutos. Hay funciones a las 7 de la noche, a las 8 y 15 y la última es a las 9 y media. La secretaria de Cultura de Bogotá, María Claudia López, se refirió a la organización de la entrada que es totalmente gratis.
1: La entrada es por el costado norte de la plaza, por la carrera séptima y la carrera octava, con CAE 12 y la salida es por el sur de la Plaza.
8: También nos explicó en qué consiste el mapping. Es un recurso de tecnología que proyecta sobre fachadas
1: diferentes formas, que emplea unos proyectores de alta gama y unos reflectores de luces y con eso pues se puede jugar haciendo una serie de figuras dando paso a una realidad inmersiva.
8: El sueño de Isidro es la historia de dos niños que recorren los lugares más emblemáticos de Colombia rindiendo a su vez tributo al bicentenario colombiano en esta Navidad. ¿Y si viene una...
1: Buenas, 18. Hasta aquí las noticias, detalles en blurradio.com, En Twitter, arroba Blue Radio Co, Sigue, Seguimos más bien con el radar. Harina de trigo, la nevada, de
7: rubios granos, fortificada.
10: Más alimento, más vitamina, creada contigo, alta proteína.
12: Y seguimos en la feria, en la Casa de Santa, estamos en el Colegio Gimnasio Moderno, más de 10.000 metros, más de 400 expositores, Ana María, felices aquí disfrutando de esta belleza de creaciones de Navidad. Mire, y es perfecta para la familia, para mí es que está hecha
13: a mi medida, puedo entrar la mascota, Sofía, mi hija de 5 años, está matada esperando que llegue Santa para tomarse la foto, o sea... Encuentra la comida que usted necesita, las cosas que necesita y yo quiero que Ricardo Ávila nos cuente un poquito qué vamos a ver en las carpas, quiénes van a acompañarnos en temas de moda, de arte, de joyería, de gastronomía. ¿Quiénes son nuestros expositores,
10: Ricardo? Bueno, vas a encontrar muchas marcas, todas obviamente son marcas emprendedoras, marcas de un nivel creativo muy alto donde vamos a manejar el tema de joyería. Vas a encontrar cosas de bisutería, joyería fina, joyería enchapada en oro de 24 quilates trabajada en plata, joyería de chaquiras de cuentas de cristal, la cosa más hermosa del mundo entero, donde tú puedes tener obras de arte plasmadas en un anillo, unos aretes, un dije, o sea, cosas absolutamente espectaculares en ese tema. En el tema de moda encuentras también mucha innovación. Por ejemplo, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Hay una marca que se llama Morsa, que maneja unos sacones por dentro, parece una ovejita. Y por fuera es diseño total, Ay, entonces divisa, además, es más para este clima. Pero ¿no? total, Ilegales. yo creo que esto está.
12: Anita vaya por tres.
13: <risas> ¿Cómo le voy a comprar su regalo el de mi mamá? Usted sabe que quédese
12: con Ricardo que yo me voy y ya nos vemos en un rato. Ricardo, pero además el tema suyo que es la decoración. Cuénteme qué hay de recomendado de stand de decoración aquí en la casa de Santa.
10: Bueno, tenemos varias galerías de arte, está Monet, hay otras galerías también que manejan diferentes artistas con diferentes formatos. Tenemos pinturas de gran formato, mediano, pequeñas, obras para colocar en todos los espacios del hogar, en la sala, en el comedor. Son cosas absolutamente innovadoras, lindas, eh, eh, modernas, contemporáneas que están al alcance en precios además, de todos. Además, nosotros que ya nos
12: estamos dando el recorrido por la feria, les podemos decir que van a encontrar de todo además a todos los precios. Así que aquí estaremos en el gimnasio moderno en la Casa de Santa y más adelante les seguimos contando.
7: Que no el millón de pesos hoy a los trabajadores es la peor de este gobierno y de estos
12: empresarios. La próxima semana empiezan los debates en plenaria de Senado y Cámara del proyecto de ley de crecimiento económico.
13: El Partido Cambio Radical ha manifestado el apoyo y seguiremos en el debate porque este es un proyecto que el país necesita.
2: Pues eso lo veremos la semana entrante, pero pues hay bastante apoyo y estamos confiados.
4: Están aumentando mucho los casos de quemados con pólvora. Desde
2: que empezó diciembre se han registrado más de 200 casos de adultos y menores lesionados
11: con pólvora, superando ya la cifra del año pasado.
1: El aumento en el país en
13: general es alarmante, es como si finalmente no hiciéramos campañas, como si las personas realmente quisieran que sus familias se hicieran daño.
11: Música navideña, comenzamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com, ya hoy es sábado 14 de diciembre, hola Camila Carvajal y Medellín, buenas tardes.
6: Hola Ricardo, buenas tardes, casi la mitad de este último mes del año, para hoy mucha gente también con más platica en el bolsillo por la prima, también próximos a novena, así que ya recta final de este 2019.
11: ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? ¿Sabe que me preocupan, entre otras cosas, la cantidad de quemados con pólvora en esta temporada de fin de año?
6: Una cifra que desafortunadamente, Ricardo, sigue creciendo, que está subiendo con regiones como Antioquia, como Bogotá, que están liderando esas cifras junto a Valle del Cauca. Preocupante porque cada vez hay más campañas, no sé si usted tenga la misma percepción que yo, cada vez más llamados, cada vez más ejemplos de lo que pasa, pero igualmente cada vez más quemados.
11: Tristemente, porque como estamos escuchando, estamos en una época de fiesta, de música, de estar en familia, y eso sin duda que... Empaña la Navidad, una Navidad atípica porque tenemos varias situaciones distintas a otros años, entre algunas de ellas está por ejemplo la movilización social, está el paro que no cesa, sino que por el contrario se anuncia con otras movilizaciones para la próxima semana porque vienen las sesiones extras en el Congreso y se va a discutir y seguramente se va a aprobar la reforma tributaria. Pero también será una semana crucial para definir si hay acuerdo o no entre empresarios y sindicatos y trabajadores sobre el aumento del salario mínimo para el 2020. María Pía Volgemut, que ha estado pendiente de esa negociación, María Pía, nos cuenta qué está pasando y más adelante vamos a ampliar. ¿Se acercan o se distancian las partes?
5: Hola Ricardo, pues le cuento que las partes continúan alejadas porque mientras que los gremios cambiaron su propuesta del 4.5% al 5%, los sindicatos se mantienen en el 8.1% que da un aumento al millón de pesos y los sindicatos... Eh, dicen que no se van a mover de esta posición y hasta la próxima semana se vuelven a encontrar para que el gobierno, los sindicatos y gremios traten de llegar a una concertación sobre el salario mínimo.
11: Sí señora, vamos a hablar de eso más adelante. Camila, y también vamos a hablar de lo que pasa en el mundo, porque esta ha sido una semana muy importante en el Reino Unido por el Brexit y en Estados Unidos por eh, Donald Trump y su futuro juicio político, aunque no tiene muchos... Eh, Adeptos en el Senado, y además de eso, también el fenómeno de Greta sí. Thunberg, ¿no? La, la, la personaje, el, el personaje del año, según la revista Time.
6: El personaje del año Ricardo con una imagen muy imponente según la revista Time que ha generado mucha polémica y que sin duda tiene a todo el mundo hablando de esta pequeña, pues menor de edad, es una niña que tiene esa bandera del medio ambiente llevada a todos los rincones del planeta y obviamente sí señor será una semana muy crucial en Estados Unidos porque lo que pase con Donald Trump va a afectar incluso el precio del dólar para nosotros aquí en Colombia.
11: Ya vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de la celebración navideña que ya entró en su recta final. El lunes comienza la novena, que curiosamente solamente se celebra y se lee en Colombia.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
11: Ya se cumplen casi cuatro semanas. La semana que viene se cumplirá un mes del paro y de las movilizaciones, Camila, y se han recibido varias denuncias y varias quejas sobre posibles excesos de algunos integrantes de la policía. El mundo ha cambiado en todo. Y hoy ya todas las personas tienen teléfonos celulares con cámaras de video que hacen que todo tenga aún más incidencia, sin contar con que también están las redes sociales.
6: Claro Ricardo, ahora todo queda grabado siempre hay una persona que estuvo grabando o tomando fotografías de los procedimientos, en este caso de la policía que ha sido muy cuestionada esta semana, pero también hay quienes han estado defendiendo la labor de la institución, de la labor del Smat que ha intentado controlar cuando se presentan desórdenes en algunos de los manifestantes de este paro nacional que cumple un mes generando un ambiente de diciembre distinto este año en el país y en el caso de los cuestionamientos de la policía, posiciones a favor, posiciones en contra y muchas investigaciones para saber qué es lo que pasa con esas actuaciones de la institución.
11: Y está el episodio de Dylan Cruz, está otra situación difícil en la Universidad Nacional con la conducción de dos jóvenes en carros particulares que luego supimos que estaban adscritos a la institución nos cuenta Camilo Cruz cuál es la historia detrás de todo esto y qué dice la policía Camilo
2: Ricardo, buenas tardes. En medio de manifestaciones y bloqueos, la noche del 10 de diciembre, dos jóvenes fueron trasladados en vehículos particulares por miembros del ESMAD de la policía. Situación que generó polémica, donde una de las personas decía que la estaban secuestrando.
4: Tranquila, tranquila, que yo voy detrás tuyo. Yo voy detrás tuyo, tranquila.
2: Para la personería de Bogotá, el procedimiento de la policía con el uso de estos vehículos no habría sido convencional. Carmen Castañeda, personera de Bogotá.
1: La forma como eh, se dio o el trato que se dio a esta joven al subirla a un carro particular cuando pues los protocolos enseñan es que les debe para los traslados al CTP o para la judicialización, entregar a la FUDIS o a la policía de vigilancia a las personas que consideran infringido la ley.
2: Ante las críticas, el general Huber Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, aseguró que el procedimiento fue correcto, que los vehículos usados son de la policía y que lo único malo fue que la joven María Fernanda Pérez se hubiera bajado del vehículo. Sí tengo que reconocer, hubo una falla en el procedimiento, debieron haber terminado el procedimiento. Llevarlas donde correspondía y ejecutar hasta el fin el procedimiento. Por su parte, el secretario de Seguridad Jairo García aseguró que no se pueden cuestionar los procedimientos de las autoridades.
4: Si hay lugar a las investigaciones, por supuesto que se den las investigaciones, pero no podemos pasar de la duda a simplemente empezar a hacer afirmaciones como que se estaban realizando secuestros, como se dijeron, como que se estaban realizando...
2: Eh, desapariciones. En la tarde del miércoles, miembros de la policía llegaron hasta una vivienda en Kennedy, donde lograron hablar con Carlos Giovanni Rusi, el otro joven retenido por el SMAT, quien aseguró que no estaba realizando ningún bloqueo en la calle 26. Yo absolutamente
4: no... No, no, no. Para que me detuvieran en ningún
2: inclusión incluso llegaron de una manera... Yo pasando, yo de mi trabajo, salía de mi trabajo para hacer por el Parwell, cogí la 26, que es la guardia rota, intenté meterlo la 45, pero por el tema de los gases no nos dejaron avanzar. El joven quien habló con Blue Radio y pidió no ser grabado, aseguró que habría sido golpeado en medio del traslado y que la Procuraduría General de la Nación lo citó para rendir un testimonio en medio de las investigaciones que adelanta el ente de control. Un informe de Camilo Cruz para Radar de Blue Radio.
11: Todo esto que hemos escuchado, lo que ha sucedido en las calles de Bogotá y de otras ciudades, las denuncias de posibles excesos, aunque también hay que decir que algunos vándalos han destruido estaciones de Servicio han destruido algunos eh, sitios paraderos públicos, todo esto ha estado marcado, Camila, por lo que significan, entre otras, negociaciones importantes, reivindicaciones de algunos sectores, está la discusión de la reforma tributaria de esta semana, pero también está la discusión de la que hablábamos hace algunos minutos sobre el aumento del salario mínimo para el año entrante.
6: Y a propósito de esa negociación, para saber si se ponen de acuerdo las centrales obreras, los sindicatos, si hay un acuerdo con empresarios y si el gobierno logra pues esta vez emitir un aumento del salario mínimo por acuerdo y no por decreto, habrá que esperar esta próxima semana cómo son las conversaciones y si la puja que se tiene por un aumento, pues logra tener acuerdo. María Pía Volgemuth ya nos hablaba al principio de cómo van esas negociaciones, pero nos explica ahora cómo se están acercando empresarios y trabajadores para llegar a un acuerdo. María Pía, hola.
5: Camila y oyentes, pues esta negociación va hasta el 30 de diciembre ese es el plazo máximo para que las partes encuentren un punto medio que satisfaga los intereses tanto de los sindicatos como de los gremios y el gobierno, sin embargo las cosas no pintan muy fáciles porque los integrantes de las centrales obreras ya dijeron que no se moverán de su posición, quieren un aumento del 8.1% del salario mínimo que equivale a un millón de pesos incluyendo el subsidio de transporte es decir, buscan que este pase a ser de 895 mil 193 pesos y el subsidio de transporte de 104 mil ochocientos pesos. Él es Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.
11: No hay una sola empresa que se vaya a quebrar por, porque en esta diferencia le pague 30 mil pesos más a quien devenga el salario mínimo legal, considerando su situación económica.
5: Sin embargo, desde la orilla de los empresarios, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, no coincide con esa postura, ya que los gremios flexibilizaron su posición y pasaron de una propuesta de 4.5 al 5% de aumento, lo que quiere decir que el mínimo pasaría de 828 mil 116 pesos a 868 mil 521, subiendo 41 mil pesos y el subsidio de transporte pasaría de 97 mil 302 a 102 mil 167 pesos, lo que suma 971 mil 405 pesos para los colombianos.
4: Es lamentable que la comisión llamada de concertación
2: nacional la quieran volver la comisión de la imposición nacional. Nosotros somos conscientes como empresarios que tenemos una responsabilidad de un salario que le dé el poder adquisitivo a los trabajadores mayor, pero también de preocuparnos por la generación de empleo.
5: Vemos que las partes que están cerca son el gobierno y los gremios, pues ambos coinciden en que la negociación no debería empezar sin disposición a ceder un poco. Alicia Arango, ministra de trabajo.
1: Los empresarios tienen voluntad de negociar, los trabajadores dicen que sus puntos son inamovibles, pero nosotros consideramos que en una mesa de concertación los inamovibles no pueden existir.
5: El lunes todas las partes enviarán sus salvedades con respecto a las propuestas y el jueves habrá un nuevo encuentro para continuar buscando una cifra. La esperanza del gobierno era tener algo listo para mañana 15 de diciembre al finalizar el primer ciclo estipulado en su calendario para la negociación. Sin embargo, esto puede seguir hasta finales de diciembre cuando sí o sí el gobierno tiene que determinar un aumento, ya sea en conjunto o de manera unilateral. María Pía Volgemut para el radar de Blue Radio.
11: Hago cambio de tercio y por eso escuchamos de nuevo la música de Navidad porque la gente está en ese mood, realmente Camila este fin de semana muchas personas están eh, comenzando a viajar, están saliendo por los aeropuertos, por las terminales, por las salidas de las principales ciudades pero también hay mucha gente haciendo compras ¿no?
6: Claro, porque es el fin de semana de la prima, es previo también, Ricardo, a las novenas. Muchos están también terminando las decoraciones de Navidad porque aumentan los planes en familia y aumenta también, desafortunadamente, planes negativos como el del uso de la pólvora en estas dos semanas prácticamente que sí quedan señor. del
11: año. De eso quería hablarle, porque apenas pasado mañana, lunes, va a comenzar la celebración de las novenas, que es un escenario para encontrarse en familia o con los amigos. Y las cifras no son positivas en cuanto a uso de pólvora. En Bogotá, por ejemplo, ha aumentado el número de quemados, Camila. 25 casos, de ellos 6 son niños, 6 son niños. Hay que parar porque si no esto va a terminar muy trágicamente.
6: Va a terminar como los años, quizás, Ricardo, donde la pólvora tenía un uso más generalizado, no solo Bogotá tiene un panorama tan difícil, también el Valle del Cauca, después de que las cifras se dispararan tras la noche de velitas y en tercer lugar está el departamento de Antioquia, que una de las particularidades de este año, Ricardo, es no registró grandes quemados, cifras altas en la noche de la triste y tradicional alborada, pero han ido creciendo las cifras otra vez con menores de edad implicados en esos accidentes. Con pólvora.
11: Para que no repitamos los dolores del pasado, María Camila Castro nos trae historias y cifras de lo que significa quemarse con pólvora en Navidad.
9: Ricardo, buenas tardes. El Instituto Nacional de Salud dio a conocer que ya se superó la cifra de quemados del año pasado, lo que es realmente preocupante, pues día a día aumentan los niños lesionados con pólvora, ya que las cifras ascienden a más de 80. La mayoría de los casos se han presentado en el Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia y Tolima. Hablamos con Amanda Lucía Naranjo, doctora experta en quemados, quien hizo una invitación a no usar pólvora.
8: En estas épocas navideñas he visto familias perder a sus seres queridos o que han tenido que hospitalizar a sus familiares en las unidades de quemados. Por lo tanto, este es un llamado a los colombianos y residentes de nuestro país a no emplear pólvora en ninguna fecha y ningún momento de su vida. No hay pólvora inofensiva. Toda la pólvora ocasiona lesiones. Por este motivo, debe ser manipulada por expertos. No descuide a los niños,
9: no compre y almacene pólvora en su casa. Ricardo, además es preocupante como más del 20% de los lesionados es por observar, mientras que por manipular representan el 60%. Daniel Garzón, médico hospitalario de la Unidad de Quemados del Hospital del Simón Bolívar, dio algunas recomendaciones en caso de que ocurra un accidente.
3: Lo que podemos hacer inmediatamente apenas ocurre el evento es tratar de lavar con un poco de agua poca presión y cubrir la lesión o la extremidad con una gasa o con una sábana y pues tratar de llevarlas de inmediato a un centro de salud que tenga la capacidad para manejar este tipo de lesiones.
9: Entre los artefactos con los que se han producido estas lesiones están los totes, voladores, volcanes, cohetes y luces de bengala y las lesiones que más se han presentado por estos artefactos son quemaduras, laceraciones y contusiones. María Camila Castro para El Radar.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos creyendo en el valor de la familia que es lo que nos une. Siempre viendo con optimismo el año que viene y las historias que vendrán. Tú nos ves. Caracol TV. Felices fiestas.
12: Y estamos en el gimnasio moderno, en la Casa de Santa y Ana María y yo ya nos hicimos el recorrido por toda la feria Ana María y yo estoy impresionada con la cantidad de emprendimiento que hay en esta feria. Yo Mire,
13: impresionada con la forma en la que usted gasta, Patricia, está
12: comprándole los regalos a toda la familia. Es que es el lugar, Ana María, los precios están increíbles. Eso es verdad. Hay una variedad impresionante y los emprendimientos es que es un descreste. Mire, me encantaron los pelados de guata, que es esta ah, sí. ropa sostenible que son imagínense que esas chaquetas están hechas con fibras hechas de botellas de plástico de cuero de piña de algodón orgánico de algodón reciclado son espectaculares un regalazo y están en un precio impresionante tremenda
13: iniciativa tremendo descreste el que tenemos con las eh, como usted lo dice las compañías estas son las están... que le
12: gustaron a usted la, las pijamas sí nemuria esa están me encanta y porque me tiene la pijama esta divina porque es compañera la de mi sobrinita exacto Entonces, la pijama de, de, de uno y, y, y la pijama mini aquí en Nemuri que está espectacular le, le, que hay como esquineadito
13: esquineadito pijamas porque bueno yo tengo dos hijas entonces nos encanta levantarnos el 25 con la misma pijama así que ya compré las pijamas qué otro emprendimiento eh, le ha sorprendido a Ricardo
10: bueno a mí como me encanta el arte hay uno que trabaja todas las piezas de cristal en vidrio plasman obras de arte en las piezas de vidrio. Entonces tenemos vasos con obras de arte eh, contemporáneas, tenemos bandejas, campanitas, una cantidad de accesorios que uno puede manejar en el hogar en todos, cofrecitos, cajitas, unas bases para colocar los anillos, perfumeros y todos con obras de arte y, y en cristal ámbar. Absolutamente divino. Mire,
12: y los diseñadores impresionantes. A esto le encantaron a usted los de armadillo. Ah, esas es, capas, esta, esta unas capa capas espectacular, divinas. Espectacular, que son perfectas, además super fashion. Están como tejidas con unos diseños increíbles, unos colores impresionantes. Y la gente de Cestia, ahí la vida Ah, para la casa,
13: la, para la mesa de comedor.
12: Divina, para usted poner su mesa de Navidad, los individuales, con los manteles, las servilletas, todo espectacular. De verdad que la invitación es para que se pasen por aquí en Casa de Santa, en el gimnasio moderno. Y usted Ustedes puedan ver una variedad increíble en arte, en decoración, en juguetería, en moda, en joyería. Lo que ustedes necesiten para sus aguinaldos lo pueden encontrar aquí en la Casa de Santa.
0: Es tiempo de
10: amar, vida
4: tiempo de amar. Feliz Navidad,
0: tú. Blue Radio, la nueva alternativa.
12: y en la casa de Santa aquí en el gimnasio moderno seguimos disfrutando de esta maravilla de creaciones en decoración en moda en arte Ana María y la comodidad porque usted puede venir aquí sin problema por el tema del parqueadero pero yo
13: me vine en bicicleta así que quiero que Ricardo nos cuente cómo vamos a hacer porque mi hermana ya viene en su carro dónde se pueden parquear las personas que nos van a visitar
10: bueno la bicicleta tuya quedó aquí en el parqueadero sí, de bicicletas eso, dentro, de la, dentro de la feria sí y bien. ahí estará segura tranquila no te preocupes y el parqueadero tenemos convenio con por ejemplo con el JW está a una cuadra el hotel JW de la calle 73, abajo de la carrera séptima. Tiene muy buena capacidad de parqueo y perfecto, estamos a una sola cuadra. Igual, en la zona hay más de 10 parqueaderos muy cercanos donde la gente puede dejar sus carros. Hoy día tienen cupo abierto.
13: Oiga Patricia, churro.
12: No, churro, que si usted la veo comiendo. Me está diciendo churro y yo, gracias, ya le iba a decir gracias, Ana María, pero es que me estoy comiendo aquí una delicia de churro de Eide, y churros, que son espectaculares, mire, con arequipe, deliciosos, con un cafecito caliente para este clima, ideal, porque ustedes aquí pueden encontrar además una variedad de comidas, unos sitios increíbles donde encuentra lechón, tacos, encuentra la paella, la paletería, lo que usted quiera para venir a pasar aquí la tarde entera haciendo sus compras con esta belleza de creaciones de emprendimientos y además usted puede almorzar y comer delicioso con su familia, Ana María, con todas estas opciones que encuentra aquí. A usted como le gustó el del spoil, ¿no? Las paleticas ahí envenenaditas con, con traguito, ¿no? Con, con tequila, con aguardiente. Pues
13: para este clima está perfecto, y además como es en familia, mis hijas por aquí van saltando van jugando, están esperando a Santa así que si usted está a esta hora sin almorzar sin plan, el mejor plan está en el gimnasio moderno en Bogotá, en casa de Santa con su mascota, con su bicicleta con su carro porque lo puede parquear muy cerca y con todo lo que usted se quiera comer para que pase la
12: mejor tarde además vamos a estar hasta mañana y el horario va hasta las 10 de la noche hoy hasta las 10 de la noche a las 2 de la tarde llega Santa para que usted y yo nos tomemos la foto Ana María y la vamos a postear
0: Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos, creyendo en el valor de la familia, que es lo que nos une. Siempre viendo con optimismo el año que viene y las historias que vendrán. Tú nos ves, Caracol TV. Felices fiestas. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
11: No será una feliz Navidad para la familia de Valentina González. Camila, una joven barranquillera, estudiante, feliz, que hace algunos días, el pasado sábado 30 de noviembre, estaba en Cholón, en ese balneario muy cerca de Cartagena, y perdió la vida de una forma absurda, hasta ahora inexplicable.
6: Hasta ahora, Ricardo, en investigación, esta joven barranquillera, 21 años, tenía la estudiante de psicología que murió en el mar, al que fue de descanso, de vacaciones y la atropelló, la arrolló esa lancha cuando ella estaba haciendo buceo en esa zona de Cholón. Sí. Investigaciones para saber qué pasó y sobre todo quién le responde. Usted ya bien lo decía, a una Navidad bastante triste para esa familia González Medina.
11: Una vida que se pierde de manera increíble, pero que ojalá funcione para que alguien haga algo y controle lo que está pasando en Cholón, porque eso es tierra de nadie, porque allá nadie impone normas, porque los yates van sin ningún tipo de control, porque toma licor la gente y nadie hace algún tipo de evaluación de lo que sucede, porque se volvió en resumen eso, tierra de nadie. Don Álvaro Sánchez es el padre de Valentina, y después de varias semanas de dolor que, que no cesa, por supuesto, ha decidido hablar, hablar de, de Valentina y hablar de lo que pasó. Don Álvaro, gracias por estar con nosotros hoy en el Radar en Blue Radio. Lamentamos mucho lo que sucedió con, con Valentina, con su hija.
7: Sí, bueno, cordial saludo a ustedes, a ese trabajo y a todos los oyentes. Sí, ¿qué, qué, te, qué te puedo decir?, es, son momentos sin palabras que tenemos en este momento. Nos embarga a la familia, no solamente pues eh, a su madre, a Karen, a mí como padre, sino también pues a toda la familia cercana, a su abuela, a sus tías. Eh, sobre todo porque uno nunca espera que este tipo de incidentes tan dramáticos, que a pesar que uno lee día a día en las noticias, nunca pensaría que le pasaría a uno, mucho menos, mucho menos en estas fechas, eh, que lo que se suele es tener reunión familiar, no separación como, como pasó en este caso. Eh, seguimos adelante, como tú bien mencionas, hay un proceso investigativo eh, que se viene adelantando, en los cuales pues eh, saldrá a la luz finalmente la verdad de lo que le pasó a Valentina en ese, en ese ilógico accidente que como mencionas eh, se presenta en una zona que ya mostraba que iba finalmente a pasar algo lamentable como lo que pasó. El tema de Cholón, las lanchas, eh, falta de falta de señalización, falta de responsabilidad, eh, falta de control, es lo que nos muestra que eh, tuvo este, ese desenlace fatal en la vida de, de, de nuestra hija. Eh, seguimos adelante con el tema ya más, más, más de investigación, pero pues el dolor sigue, el dolor persiste y y nos queda más que tener los, los bellos recuerdos que compartimos con ella en estos 21 años y eh, que son los que nos mantienen hoy eh, con mucha fe y mucha fe en Dios que, que podamos superar este momento, aunque el dolor nos acompañe por mucho tiempo.
11: Don Álvaro, ¿qué fue lo que sucedió? Valentina, ¿cuándo viaja de Barranquilla a Cartagena? ¿Con quién viaja? ¿Qué es lo que ustedes han podido hasta ahora reconstruir de, de esta historia que tiene un desenlace doloroso e increíble?
7: Mira, Valentina estaba ya terminando sus, su carrera de psicología en la Universidad del Norte eh, y como parte de la terminación de la carrera pues había un semestre que estaba enfocado a hacer las prácticas empresariales eh, y conseguimos las prácticas en una empresa muy, muy buena, muy interesante, que se llama Gecolsa y la cual requería que las prácticas fueran fuera de la ciudad, eh, y sobre todo en el área social, de ayuda social, que, que era lo que Valentina siempre quería. Valentina era un niño muy, muy sensible a todos los temas sociales, eh, y desde que empezó a realizar las prácticas que se requerían para, para terminar su carrera de psicología, siempre estuvo muy enfocada a la ayuda a la ayuda de las personas. tanto Así que yo incluso estuve practicante eh, en, un, en, una, en hospitales, estuve practicante... Eh, en instituciones también eh, mentales para personas con algún tipo de problema mental, siempre muy cerca a la gente. Eh, en este caso, pues estaba de práctica, eh, todas las semanas y venía en, en, eh, a la Guajira, donde hacía las prácticas como parte de la, de la empresa a la cual estaba trabajando. Ese fin de semana había llegado eh, y, como pasó todo el fin, toda la semana pues trabajando, pues quería compartir con unos amigos y entre varias personas, eh, como suele hacer, se hicieron. Eh, una colecta para alquilar la famosa lancha la famosa lancha sí. que la que la lleva a, a Cartagena y después eh, digamos que ahí le lleva a, a la zona a la zona de Cholón
11: sí pero pero eh, pero, pero eh, tengo tengo algunas preguntas ahí don Álvaro y discúlpeme lo interrumpo la lancha la alquila Valentina con cuántas personas más
7: Valentina la alquila no sé el número exacto de la lancha porque sé la lancha depende mucho de la capacidad de la lancha se estila mucho que si la lancha es de 20 personas, pues 20 personas, desconozco en este caso cuál es la, la capacidad que tiene la lancha que ellos alquilan, que tienen el, el grupo de amigos para, eh, para ir hacia las islas. Eh, obviamente pues salen, salen para las islas y, eh, y hemos, podido, hemos podido confirmar pues obviamente con testigos, con los mismos eh, compañeros que estaban al lado, que ellos eh, ni siquiera estaban ejerciendo labores de careteo ni buceo, es decir, siempre estuvieron visibles a cualquier tipo de embarcación o de persona que estuviera navegando por el sector, tal como lo muestran algunas imágenes que han robado frente al tema que ella estaba, uh -huh. son un flotador. Estaba ella y un compañero que estaba sí. en ese momento también. Don Álvaro, la,
11: ¿la lancha es alquilada en Cartagena o en Barranquilla?
7: La lancha es alquilada en Cartagena. En también Cartagena. las lanchas se alquilan en Cartagena, pero, sí. pero como hacemos parte del mismo eje regional, pues obviamente los números de contacto incluso se pueden conseguir hasta en Barranquilla,
3: sí. eh,
7: pero la lancha finalmente se alquila en Cartagena, que es donde está, donde está el muelle donde está atracada la lancha sí. en ese momento.
11: Camila Carvajal desde Medellín ya le tiene una pregunta, pero antes yo, yo quisiera saber algo. ¿La lancha la alquilan y lleva un piloto, lleva un lanchero, o alguien del grupo de Valentina la conduce?
7: No, generalmente las lanchas se alquilan ya con una persona responsable sí. eh, que supone uno que tiene una capacitación no solamente en el tema del manejo de la lancha sino también una capacitación frente al tema donde debe, eh, embarcar, donde debe desembarcar, donde debe incluso eh, estacionarse o atracar la lancha en el mar. Eh, lo que se alquila es el servicio más que la lancha, como estás aquí, el servicio de lancha que tiene el desplazamiento de ida y de regreso hacia el puerto donde 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 se toma el servicio.
6: Claro, don Álvaro, ¿qué tan frecuentes eran los viajes y los planes de Valentina en el mar? ¿Que practicara careteo, que hiciera buceo? era actividades que estaban en su agenda frecuente?
7: No, pues con Valentina fuera de los de los paseos familiares que teníamos a, al mar, que pues siempre hacíamos algún tipo, algún tipo de paseo muy esporádico. Generalmente eh, cuando uno vive muy cerca al mar, lo contradictorio es que no va casi al mar. Entonces, eh, era muy pocas las veces, obviamente como toda como toda niña del Caribe arranquera le encantaba el mar, eh, disfrutábamos un par de veces al año la visita eh, al mar, eh, pero el tema del buceo no, porque Valentín incluso no, no había hecho buceo, eh, y el careteo era muy esporádico en zonas donde se adapta a la gente al careteo, generalmente el careteo se realiza en zonas donde hay algo que ver, eh, ya sea, corable, sea 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 peces. Entonces, por eso está claro que ella no estaba haciendo careteo en una zona que no tiene ninguna ningún atractivo para hacer careteo. El atractivo que estaba disfrutando Valentino en ese momento era el tema de flotar, como se presentan buenas imágenes sobre el mar, eh, pasar el tiempo que, tenían, que habían, eh, habían pagado para disfrutar de, de esa zona de las islas.
10: Ah,
11: ese elemento es bien importante. Ella no estaba ni buceando ni careteando. Quiere decir que el lanchero o la persona que venía en el yate que la atropella debía haberla visto, porque lo, según lo que usted nos dice, ella estaba encima de un flotador, es decir, ella estaba flotando, ya no estaba sumergida.
7: Así es, así es, eh, eh, afortunadamente eh, hay muchos registros fotográficos que evidencian, incluso minutos antes, donde estaba ella sobre un flotador eh, eh, circular, que son los que suelen utilizarse, en estos yates al lado del, del compañero con el que está en ese agua O sea que, como tú mencionas, es de fácil visualización, más aún cuando el flotador es, suele ser de colores fuertes o, o, o fluorescentes En este caso era el anaranjado que se utiliza para el tema de los flotadores en yates o, o embarcaciones. Es decir, que era de fácil visualización eh, y es lo que más nos duele hoy en día frente al absurdo accidente, que no fue algo... Eh, que no ha podido haberse evitado por parte de la persona eh, que venía manejando el yate el que ocasiona la muerte de Valentín.
11: Don Álvaro, se ha dicho desde Cholón que Valentina estaba con su novio solamente. ¿Eso es así o había más personas, testigos de lo que pasó?
7: No, había más personas porque como te menciono, era mm. un paseo de, era un paseo grupal ¿Sí? en los cuales pues obviamente eh, cuando uno es estudiante lo que hace es que reúne entre todos para alquilar un, un, un yate o una lancha que los claro. uno a, a la zona de Cholón. Es decir, claro. que um, tenían que ser 10, 15 personas um, las que pudieran estar en, en, en ese paseo sobre el, mismo, sí. sobre el mismo yate.
11: Y lo que dicen ellos es que el, el yate que la atropella eh, viene sin control y, y pasa por el sitio, o, o cómo describen lo que sucedió?
7: Eh, la descripción que nos daba eh, el, el muchacho que acompañaba a Valentina, que, que también afortunadamente no tuvo ningún incidente porque estaba muy cerca a ella, es decir, que el, el, el piloto de, de la lancha que ocasiona el accidente, si no había una persona, por lo menos viendo dos, la probabilidad de que no viera uno o dos es, es muy poca, y había dos personas que estaban muy cerca en el flotador, eh, venía, según los testigos, a muy alta velocidad, eh, venía con turistas incluso eh, y lo que más duele es que cuando incluso se da cuenta que ocasiona fue forma irresponsable el accidente ni siquiera tiene la sensibilidad para, para recoger a, a, a la niña del mar sino que sencillamente siente el accidente y sigue derecho eh, que es lo que más nos duele aún la, la falta de sensibilidad en estos momentos eh, o en esos momentos eh, que se dieron en, en el lugar de los hechos
6: Momentos bastante complicados y qué les han dicho de las investigaciones, de quién causó el accidente, del proceso además que vino luego con los exámenes y, y todo el proceso con medicina legal, qué información, don Álvaro, tiene usted del responsable del accidente y de posibles responsabilidades de quien alquila la lancha en la que estaba su
7: hijo. Bueno, en este momento nosotros, pues, como entenderás con, con el dolor que tenemos, nos hemos alejado un poquito, eh, hemos, estamos es como parte de un proceso familiar buscando los abogados que se encarguen de estos, digamos ya el tema legal, tanto penal como administrativo, eh, que son los que van a estar al frente de, de toda la investigación, eh, muy pronto pues ya tenemos, ya tendremos los, los abogados seleccionados para que sigan adelante el proceso, porque más allá de que ningún eh, ningún proceso judicial no pueda devolver a Valentina, yo pienso que si hay lecciones aprendidas de este tipo de incidentes que no pueden seguir ocurriendo. Eh, Colombia es un país que lastimosamente funciona así, no somos preventivos, sino reactivos. Entonces, reaccionamos cuando ocurren las cosas y no, y no de forma preventiva. Eh, entonces, creo que esta muerte no se puede no se puede repetir. ¿no? No, otra familia no puede seguir, si se está sintiendo el dolor que estamos sintiendo hoy en día. Y creo que eh, eso es lo que buscamos como familia, que, que empiece a haber una regulación, un control, una delimitación unos procedimientos claros, unos protocolos, una capacitación, eh, que hoy está claro que no tiene, eh, y no hablemos solamente de la zona de Chorón, no, no tiene ninguna de las áreas turísticas de, de, de la costa de la costa atlántica de nuestro país.
11: Sí, sí y, y eso es lo más preocupante. Don Álvaro, ¿hubo atención eh, médica oportuna de Valentina luego de, de presentarse el, el accidente?
7: Pues la verdad es que eh, las informaciones tenemos que, pues, a, a darse la huida en ocasiones del accidente, pues obviamente, unos, unos pescadores cercanos.